0: Водители включили там, третью скорость или четвертую скорость, или там пятую, не знаю, всякую.
1: У нас ну, буквально в один день в районе, ну, мне кажется, там около 7 тысяч человек на тот момент остались без офиса. А что с утра встал, на самом деле? Там не хочется ничего делать. Была идея сделать из двух наших башен кальян.
2: Все-таки у нас очень позитивный разговор. Мне хочется его несколько, наверное, <смех> испортить, нет?
0: Серьезно планируем, что наш, количество наших рабочих мест в офисах будет меньше, чем количество наших сотрудников, причем значительно.
2: Привет! С вами подкаст «Деньги любят техно», в котором мы говорим о технологиях и о людях, которые с этими технологиями работают. И я не зря в этом выпуске делаю акцент именно на людях, потому что наша тема сегодня очень даже человеческая. Мир столкнулся с суровым испытанием на прочность, и я говорю, конечно же, о пандемии. А для компаний это был отдельный вызов всем, и большим, и маленьким, и средним. Пришлось думать о том, как обеспечить безопасную и эффективную работу своих сотрудников. Сегодня говорим с гостями из Mail.ru группы ВТБ о том, как за последние полтора-два года изменилась организация Работы в IT-департаментах крупных компаний и в целом в компаниях. Обсуждаем, что делать с выгоранием сотрудников и как руководить ими удаленно, как переформатировать офисы под новые требования и современные стандарты и вообще нужно ли все это делать. Итак, споры о том, что лучше. Удаленка, офис, гибридный формат, они не утихают, они идут на протяжении последнего года точно. И по мере того, как влияние пандемии в разных странах ослабевает, некоторые компании начинают начинают своих сотрудников в офисы возвращать. Но, как оказывается, показывают многие исследования, не все сотрудники горят желанием вернуться к прежним форматам работы, потому что люди очень сильно перестроились за последнее время. И популярность набирают новые идеи насчет организации труда, насчет офисов. Например, предлагается сделать офисы пространствами для, для креативных встреч, для тусовок даже, где люди могут обменяться энергией, эмоциями и так далее. А работать... В общем, можно из любого места и в любое время. Есть такие варианты, а есть и другие. О них сегодня и говорим. Меня зовут Марина Ефиндиева, я технологический обозреватель и ведущая подкаста «Деньги любят техно». Со мной сегодня беседует Сергей Безбогов, старший вице-президент, руководитель Департамента управления и координации технологических изменений Банка ВТБ. Здравствуйте, Сергей.
0: Добрый день.
2: И Максим Гришишин, директор по развитию HR-техноправления Mail.ru «Цифровые технологии». Максим, привет. Добрый день. Хочется начать, наверное, с Сергея, потому что, насколько я знаю… ВТБ и сам по себе переживал в последние год-полтора или даже два серьезные изменения внутри, и при этом на все это наложилась еще и пандемия. Вот хочется понять, что у вас происходило, и как вы вообще выжили при наложении таких серьезных достаточно вызовов? С чем вы столкнулись? Что вам приходилось преодолевать? Какие вопросы решать в первую очередь? Ну и расскажите, как вы переводили людей на удаленку.
0: Да, Марин, спасибо большое. Действительно, ВТБ. Получилась очень интересная история. Мы в конце 2019 года, осенью 2019 года, правление банка приняло решение серьезным образом ускорить нашу технологическую повестку, расширить и углубить, я бы так сказал. Да? Поскольку ну, все-таки накопилось некоторые технологическое отставание, и для того, чтобы там, догнать и перегнать рынок, нужно было предпринять некоторые экстраусилия, которые, которые мы, собственно говоря, и спланировали осенью 2019 года. И вот, собственно говоря, как раз мы со всей силы стартанули в декабре-январе я имею в виду, на рубеже 19-20-х годов, прямо так вдохнули, решили, вот мы сейчас тут перестроим там, и нашу структуру, и в IT, и там, бизнес вовлечем, и, там, другие функции, которые необходимы для того, чтобы... Прям, рисковую функцию, для которой для банк крайне важна. И тут тот раз в марте раз, и нас накрывает, э, собственно говоря, такой практически локдаун, да, э, когда нужно срочно перестраиваться, потому что в офис уже просто нельзя. А в результате что получилось? Мы вроде как затеяли agile трансформацию, ну, так можно говорить, там в классическом а, выражении, которая подразумевает там коллокацию, там, все вместе работают, в одного флип чарта а, рисуют свои планы, развешивают на досках на самом деле стикеры. И это вот все в момент, все эти планы, они, ну, собственно говоря, рассыпались просто потому, что к доске всем вместе подойти нельзя. Полтора метра минимум, вообще-то говоря, даже никто их на работу пускали. Поэтому нам нужно было срочно поменять сразу все, да, начиная от того, как нам сделать работу удаленной в целом, просто чтобы люди имели доступ к своим рабочим местам, и заканчивая тем, что и сам режим работы, который еще толком даже не сформировался, а может быть хорошо, что он не сформировался, построить по-другому, базируясь на удаленной работе. Нам пришлось буквально в течение месяца, ну, в течение первого месяца мы создали 24 тысячи дополнительных э, удаленных рабочих мест, имея в виду, что, вообще говоря, у них там было 3-3,5 на, на старте всего этого мероприятия. Вот, там всех перевели в ТКС, и там до, до 1200 одновременно теле-, теле и видеоконференций проводилось и так далее. И все это было сделано в течение месяца. Ну, там ноутбуки раздавали днем и ночью. Это, собственно говоря, это тоже была отдельная история. И там тоже нужно было сделать так, чтобы все люди, которые их выдают, они же общались с большим количеством людей. И более того, у нас продолжался найм. И вот это все вместе, это вот был там март, апрель, ну, наверное, до середины мая был просто хаос. И, конечно, вот эта вот история, она ну, реально подтолкнула в целом вот эту всю трансформацию. То есть, с одной стороны, конечно, это были крайне тяжелые времена, а с другой стороны, пандемия ну, реально подтолкнула ряд тех процессов, которые связаны там и с цифровизацией нашей собственной внутренней, и так сказать, с уходом от бумаги, и с э, другими внутренними процессами, потому что ну, было очень интересно. Мы начинали, конечно, э, ну, нужно было же, например, вот при, при качестве примера, нужно было э, подписывать контракты просто с подрядчиками для того, чтобы ну, купить те же самые нормы, да? Но вот в ну, В обычной ситуации это бумага. Вот как сделать бумагу, когда никого в офисе нет? И вот тут вот сначала как бы, процесс попытались сделать вот, э, через э, то, что бумагу превращаем в электронный вид, пересылаем, опять превращаем в бумагу. Но ну, это уже, конечно, э, совсем нонсенс, вот, э, потому что вот это мы... Ну, мы до сих пор находим такое, такие процессы, где бумага превращается в электронику, а потом возвращается обратно в бумагу. Ну, вот с этим с этим надо бороться. Ну и здесь мы тоже, на самом деле, нашли способ того, чтобы а, ну, бумага была в самом минимальном объеме. Но ну, это на это пришлось над этим пришлось подумать, над этим пришлось поработать. Что было вот важно а, вот в эти ну, первые дни и первые месяцы пандемии для нас, да, то, что а, -то люди очень и наша команда очень uh, правильно к этому отнеслась. Да? И темп uh, никакой потерян не был, и руководители включили там третью скорость или четвертую скорость, uh, или там пятую, не знаю, всякую. И проводили там по 20-25 встреч в день для того, чтобы собирать команду, для того, чтобы их поддерживать, для того, чтобы э -э, расставлять целые положения. И надо сказать, что уйдя в марте практически полностью на мы 12 апреля уже выпустили э -э, огромный полноценный релиз. И здесь помогали разные вещи. На самом деле. Ну, начиная от того, что там, Helpdesk начал, на, на него просто начали обращать э, большее внимание. А, там мы до, запустили дополнительные телеграм каналы где было просто оповещение, что происходит, там, что упало, не упало, там, работает, не работает, когда подняли, чтобы люди не волновались, и, э, ну, если нужно 15 минут подождать, подождали 15 минут, на самом деле, они заваливали э, запросы на Helpdesk. С другой стороны, э, организовали временные чаты, ну, эти временные, как и все, все временные, становится постоянными. Я вот до сих пор, в самом, сейчас э, взаимодействую с чатом, который был э, сделан в удаленку правда конечно интенсивность там совершенно другая поскольку сейчас уже все вышло на нормальный более-менее регулярный ритм ну наверное вот это вот такой знаете полуэмоциональный полуфактический рассказ о том как прошли вот эти первые месяцы удаленки но надо сказать что было очень непросто, но в целом, я говорю, буквально в течение полутора-двух месяцев банк полностью перестроился и ушел, на самом деле, вот уже в такой режим, нормально удаленной регулярной работы.
2: Вот о людях я потом вас обязательно еще подробнее расспрошу. Пока хочу задать вопрос Максиму, поскольку Mail.ru Group одна из первых, насколько я помню, по релизам, которые приходили, одна из первых ушла на удаленку полностью и объявляла об этом, что сделала это быстро и успешно. Вот хочется чтобы вы поделились опытом как вам это все удалось и чего вам это стоило тоже
1: да марина спасибо за вопрос это действительно был очень такой напряженный и интересный год как сказал сергей 16 17 16 17 марта двадцатого года у нас ну буквально в один день в районе ну, мне кажется, там около 7 тысяч человек на тот момент остались без офиса. И в целом да, многие эксперты называли, что это, ну, такой темный день для белых воротничков, когда все лишились своих рабочих мест, и непонятно, что будет дальше. Будут сокращения или будут какие-то трансформации. В общем, все, конечно, очень напряженно это воспринимали. Но, тем не менее, конечно, заболевать никто не хотел. И дальше было очень важно правильно отстроить то, о чем говорил Сергей, это все процессы внутри компании. Нам, наверное, было чуть-чуть попроще, потому что мы уже много лет работали с удаленными сотрудниками, у нас там много офисов в разных странах в том числе, и много людей в принципе работает на удаленке в сфере IT. Если даже про цифры сказать, то в России с с 60 тысяч до 6 миллионов выросло число людей, которые работают на удаленке. А поэтому для многих, конечно, это был новый офис, особенно для людей, кто такой старой закалки, старой школы, сидели в офисе там, от, ну, по какому-то понятному графику, и это все в один момент пропало. А, естественно... Мы, в принципе, были готовы технологически к этому, но многие вещи, и холл-деск в том числе, и выдача оборудования, и стульев, и столов, это все приходилось налаживать ну, где-то с нуля. А я, например, один из тех сотрудников, кого приняли в Mail.ru прямо в момент удаленной работы компании. Это не первое мое трудоустройство в удаленном формате, но это такое самое приятное и безболезненное. Все в электронном виде прошло очень быстро. Ко мне приехало всего, даже не всего, а всего один курьер ко мне приехал, привез и документы, и оборудование. Естественно, после подписания документов, он только тогда выдал мне оборудование, я подписал акты о получении и, собственно говоря, получил компьютер, который сразу же настроен и подключен ко всем корпоративным системам, которые у нас на тот момент работали. Помимо этих систем, кстати, вот за год, наверное, что прошел на удаленке или чуть больше, появились новые системы, которые решают абсолютно разносторонние задачи. Один из таких самых ключевых — это внедрение нашего корпоративного мессенджера. Мы, в общем-то, как и многие компании пользовались абсолютным зоопарком, кто где, кто в Телеграме, кто в WhatsApp, кто в Скайпе, кто в Zoom и так далее. Это было очень неудобно, потому что ты должен был состоять одновременно в куче чатов. Они были в разных устройствах, периодически можно было запутаться и что-то не туда отправить. И вот, собственно внедрение корпоративного мессенджера, оно во многом сняло вопрос коммуникации в сотрудников внутри компании, которые удалены. Больше нельзя встать со стула и дойти до коллеги, решить какой-то вопросик или быстро бумажку отнести. Теперь все должно происходить в электронной форме, и с этим мессенджер прекрасно справился. Там же мы и видеозвонки делаем, и аудиозвонки, и сообщения отправляем, и группы создаем. А, естественно, там немалую роль вообще во всей удал... ну, в переходе на удаленную работу сыграл наш внутренний корпоративный портал и подобные системы. Они выполняют роль такой асинхронной коммуникации. Синхронная коммуникация — это когда мы подходим с человеком, разговариваем в реальном времени. Асинхронная — это когда ты что-то написал, и тебе потом ответили, да, когда это прочитали. Это немножко меняет а, вообще сам принцип работы между людьми в команде, немножко меняет скорость где-то это где быстрее, где-то дольше. И как раз вот портал в, в совокупности с мессенджером прекрасно решил задачи и оперативной коммуникации, и такой отложенный, да, когда о чем-то нужно подумать, это где-то нужно сохранить, чтобы это в ленте не уехало далеко наверх, и это прочитало много людей как раз вот да, нашей внутренние системы это помогли что касается выдачи ноутбуков, техподдержки и так далее, я в целом это тоже прошел, потому что мой новый ноутбук сгорел через два дня. Просто перестал включаться, и все. Да, бывает и такое. Первый раз у меня в жизни вообще техника горит. И вот здесь как раз я протестировал, как у нас работает техподдержка. На мое удивление, мне... Там, ну, я создал какой-то базовый запрос, и мне практически там, через, я не знаю, 15 минут ответил человек. А тогда еще не было корпоративного мессенджера, он чуть-чуть позже внедрился, он мне сразу написал в Телеграм, мы договорились там, о том, что это будет такая же модель, там, когда он ее отправит, а все доступы он мне настроил, и, соответственно, я практически безболезненно из этой ситуации вышел, что называется, сухим из воды. И... Ну вот, собственно, да, про Телеграм я уже сказал, тоже был очень интересный кейс. Но обычно с техподдержкой, когда мы где-либо сталкиваемся, это всегда для всех головная боль. Это там долгие ответы, это какое-то пинание кого-то, звонки там и так далее. Вот здесь, в общем-то, у нас был большой фокус. Мы понимали, что нагрузка будет большая, и постарались заранее усилить, собственно говоря, это направление. Но есть еще много, конечно, вещей, которые с точки зрения организационных изменений у нас произошли, появились новые методы управления, потому что, естественно, руководители, ну, они перестали в реальном времени видеть людей, кто работает, кто в офисе, кто не в офисе, у кого встречи и поэтому... Появились системы как контроля активности людей, они работают сразу в две стороны, и руководителей, и самого сотрудника, появились новые методики и системы по целеполаганию, например, то есть мы достаточно быстро научились ставить себе цели полугодовые, квартальные и, и даже годовые. А, собственно, запустили программу обучения не только руководителей, но и всей компании. Это вот было сделано буквально с шагом там, в пару-тройку месяцев. Запускались мессенджеры, система целеполагания, система обучения. То есть здесь мы очень хорошую скорость на старте набрали, сейчас все эти продукты, они очень активно развиваются. И в целом, получают очень хороший фидбэк от людей. Если говорить там просто о простых вещах, то сотрудник может заказать себе стол или стол, такой же, как в офисе, чтобы дома организовать себе рабочее место. Это все, естественно, ведет к тому, что мы даем людям возможности все для эффективной коммуникации это стимулирует социализацию, вовлечение сотрудников в рабочие процессы, потому что ты получаешь все очень быстро, все очень, ну, как наглядно, эффективно, постоянно у тебя есть обратная связь и, ну практически все функции автоматизированы, там, начиная от справок и командировок, отпуска и вот подобных вещей, я просто скидываю сканы в наш мессенджер сотрудникам отдела командировочного или travel management, и, и собственно, после этого все это уходит в работу, в оплату и так далее. Пока мы еще, я скажу, не дошли до полностью электронного документа оборота, мы в процессе, и мне все равно потом нужно будет эти бумажки закинуть куда-то на ресепшен или кому-то там передать, занести. Но я это могу делать в удобное для себя время – Обычно я в выходные там, выбираюсь в центр города и погулять, и в этот момент там завожу как раз вот эти все бумаги. Ну, четкого такого жесткого регламента по там, времени их сдачи нет. А вот, собственно, наверное, основные моменты, да. Ну, и последнее, что скажу. Компания поддержала всех не только там, технологически, как-то инструментально, и местами мы делали даже такую поддержку как открыли там горячую линию, да, по, то есть онлайн-психолог у нас был, куда можно обратиться, а рассказать о каких-то проблемах, с которыми ты столкнулся, ну, тебе просто помогут переключиться на новый формат работы. У нас люди получили коды в Delivery Club. То есть можно было, чтобы не ходить в магазин, можно было заказывать продукты или заказывать готовую еду. Такие же промокоды были для нашего уже продукта «Кухня на районе». И были у нас в такси City Mobile тоже выдавались коды, чтобы люди меньше, ну вот в самый пик пандемии, меньше передвигались на общественном транспорте, где, естественно, риск заразиться больше.
2: Максим, как человек, который когда-то давным-давно поработал в корпорациях, у меня есть убеждение, что одна из самых сложных штук, вот когда ты приходишь на новое место в большую компанию, это перезнакомиться со всеми коллегами, узнать, кто где там сидит, кому бежать с каким вопросом, и вживую понятно, как это делать. Тебя там кто-то, начальник или коллега, за ручку отвел, представил, сказал, что вот к этому человеку с кем то И ты его запомнил, ты понял, как к нему идти и так далее. Как это всё можно организовать полностью удаленно в такой огромной компании, мне очень сложно представить. Так вот, вот эти все, ну вот вы сказали, портал, мессенджеры и прочее, это действительно помогло вам адаптироваться, или это было все-таки сложнее, чем когда ты приходишь в живую?
1: Ну, здесь два ключевых момента, которые произошли. Ну, происходит да, во время прихода каждого человека первый момент у тебя появляется баде это твой наставник который тебя вводит в курс дела что как работает кому где можно обратиться кому написать по какому вопросу и в целом ну просто тебя вводят за ручку до да, рассказывает что как работает это не наставник в бизнесовом плане это именно вот да по каким-то базовым рутинным вопросам кому где обратиться это первый э, человек который до да, тебя знакомит э... С, ну, с твоим окружением, да, с которым ты там постоянно общаешься, естественно, с твоей командой. И второй момент, это технологический, он заключается в том, что прямо на портале я могу посмотреть, например, где мое рабочее место, кто сидит рядом со мной, и вообще, где сидит моя команда. Соответственно, нажать на этих людей, посмотреть их должность, кому они подчиняются. У нас open space, и места выглядят в формате ромашек, и они называются ромашки отдельными буквами, просто ромашка H, ромашка A, B, C там и так далее. И, соответственно, можно смотреть, кто где находится, кто рядом с кем сидит. Там же видно принтеры, фуд фудпойнты, лифт, пожарный выход и так далее. То есть это прям такая, как интерактивная карта. Сейчас мы ее трансформировали как раз в инструмент гибридной рассадки людей. Люди могут, соответственно, в реальном времени забронировать себе любое место из свободных, с людьми, которых они знают, с тем, кого не знают, или просто объединиться в командой, занять целую ромашку. Вот, соответственно, это вот такая эволюция карты офиса у нас произошла. Наверное, вот, да, это основное. Ну, естественно, средства видеосвязи, вот общие звонки.
2: Спасибо, Максим. Сергей, вы тоже вот упомянули, что все это время еще и найм продолжался, и, соответственно, новые сотрудники появлялись. Вам тоже надо было как-то их вводить и адаптировать. Расскажите, пожалуйста, как у вас этот процесс был организован, что вы делали для того, чтобы новому человеку было легче влиться в процессы и быстрее, и эффективнее?
0: Знаете, вот по поводу знакомства, по поводу, когда человек приходит на работу, и вот вы говорите, он пришел в офис, и там можно со всеми познакомиться. А вы знаете, я, и мне кажется, что как раз ровно наоборот. потому мы на удаленку, я лично своих сотрудников стал видеть чаще. Правда, не, не очно, а сказать, на экране. Но, по крайней мере, эти лица, на самом деле, я начал... Какие-то лица увидел первый раз, какие-то начал узнать. Потому что разделения большие. И далеко не всегда и не везде удается, вообще-то говоря, со всеми сотрудниками быть знакомыми лично. Особенно, если мы разбросаны... Ну, и по Москве, и еще территориально, и еще, может быть, и не только по Москве. Да, поэтому э, вот с точки зрения представления нового человека или знакомства вот, с командой, может быть, даже здесь собрать э, видеоконференцию и представить человека, вот, посмотреть это Иван Иванов, новый наш сотрудник, там, программист Java, да, э, в, в принципе, и вот все его коллеги на вот они здесь и более того, они, ну, я завидую на самом деле, что э, там кто-то на ромашках еще сейчас сидит, у нас на ромашках не в ромашках, ни, ни в других офисных никто не сидит, в этом тоже такая интересная тема. Э, мы сейчас сидим по домам до сих пор и вот уже, так сказать, больше года, вот и, собственно говоря, э, э, работаем э, именно удаленно и вот этот удаленный режим работы, он, так сказать, ну уже практически вошел в кровь и более того, ну вот если отвечая на ваш вопрос по поводу найма тоже на самом деле мы реально постарались сделать так же как сделали уважаемые компания mail единственное что mail компания в общем-то изначально технологичная вот и уже имеющие на самом деле, в своем в своей обойме вот и такси собственная ицкая Delivery Club, и там еще ряд сервисов у нас этого всего не было поэтому ну мы тут справлялись как могли вот и ну по части вещей на самом деле приглашали все-таки коллег в офис какие-то Документы они все-таки сдавали, там ноутбуки, на самом деле, тоже скажем, быстро получали. Вот. Но с точки зрения вот, перемещения, да, тоже мы сразу, особенно в пиковые моменты, у нас была программа перемещения на такси, и мы коллег на работу возили на такси. Да, это тоже было-было. И, ну, в общем, до сих пор отчасти есть. Вот, поэтому я говорю, с точки зрения знакомства, ну, тут два момента. Конечно, похлопать плечу не удается, зачастую там своего коллегу, да, но с точки зрения быстроты передачи информации, и быстроты обмена и быстроты вхождения, я считаю, что мы сейчас стали более активными. И я более того скажу, что, ну, вот оценивая предыдущий год, оценивая то, что удалось сделать за предыдущий год, мы думаем, что если бы мы сидели в офисе, мы бы не, мы бы не справились. Просто потому, что элементарно. Для того, чтобы перейти из одной, из одной комнаты в другую, а мы сейчас располагаемся в большой степени в сети, тут здания высокие, иногда приходится ехать на другой этаж. Так вот, просто временно, для того, чтобы перейти с одной встречи на другую, это, ну, хорошо, пять иногда побольше минут. Вот. А для того, чтобы переключиться из одной конференции видеоконференции в другую, это занимает несколько секунд. Соответственно, вот, да, интенсивность труда возрастает. Да, так сказать, мост, на самом деле, вскипает к концу дня да, 20-25 такого рода разных конференций. Вот. Но э, скорость э, реально, ну, по нашим ощущениям, по нашим оценкам, скорость э, нашего движения, по крайней мере, в части которой мы относимся к технологическому, Вопросам, а у нас было много на самом деле, вещей, которые нужно было решать буквально там такие вот IT, IT. Вот мы, в общем, сделали, нам кажется быстрее, нежели, чем мы если мы это делали вот ну, в нормальном, нормальном режиме, нормальном, нормальном состоянии. Тут другая сторона, а что с людьми, да? И как э, люди-то они же не железные, э, вот и они вот двадцать на 7, э, в отличие от роботов работать э, не могут. Вот. Ну, во-первых, на самом деле, мы, конечно, внедряем роботов, это что, э, наверное, раз я зацепился за слово робот, да, и это большая тема, на самом деле, важная, особенно для таких Больших компаний ТБ а ВТБ. Вот много чего есть репозитировать, и подразумеваем робот я подразумеваю не железных человечек да, -с, с руками, железными руками-ногами, а я подразумеваю алгоритмы, которые а -а, ну, по сути дела, поддерживают те не всегда совершенные процессы, которые исторически сложились. Да, до тех пор, пока их ну, не заменит на что-то более совершенное, более STP. Да? Вот. Но, с другой стороны, вы правы, когда люди работают много, и вот эта работа, она находится... Ну не в комьюнити, а вот ты персонально ты работаешь с, с своим компьютером, ты работаешь в коммуни... Никакой коммуникации живой нет. Это, ну, две вещи. Во-первых, получается интенсивность повыше, как я уже сказал, да, и, соответственно, руководители постоянно на связи, и вы на связи, и, соответственно, это может быть и раннее утро, и поздний вечер, и уже встречи встают, на самом деле, до девяти, и после шести, это считается нормально. Да, я уж не говорю, на самом деле, что он, там, при каких-то более напряженных моментах это может быть и полночь, и за полночь. Вот. И в таком режиме, конечно, можно прожить месяц два и три, на самом деле все айтишники, э, особенно те, которые что-то внедряют, а в таком режиме жили, ну, наверное, в командах, особенно в период каких-то крупных внедрений, там и ночевали на работе, и так далее. Да? Вот а здесь получается так, что мы живем в таком режиме практически, э, более того, без похлопывания по плечу и без какой-то эмоциональной подпитки, как бы, от каких-то людей, какого-то э, ну какой-то возможности, как бы, вот, ну, то, что мы привыкли в прошлой жизни, на самом деле до пандемии как-то поговорить, перекурить и так далее. Вот этого всего нет. Да? И это, конечно, сложно. И это, конечно, требует и от руководителей, и от компании в целом ну, некого ну, шага навстречу. Ну, как минимум, то, что мы сразу вернулись к людям, это вот попытались с ними получить какую-то обратную связь. Да? Как-то вбрасывать им какую-то информацию по разным каналам, через почту, какой-то вот Прямо взяли и начали делать короткое утреннее сообщение. Там, давайте сделаем зарядку, давайте покрутим головой или там, покрутим руками. А что с утра встало, на самом деле, там не хочется ничего делать. Что, сказать, что здесь можно, там, и так далее. Вот такого рода короткие вещи, которые, ну, человек открыл компьютер, да, у него первое сообщение не порток. Там, не знаю, что он там доделал, не доделал, ошибки, не ошибки, а первое сообщение у него о том, что привет, как ты себя чувствуешь, что у тебя там, там и так далее, да. То есть вот это очень важная, мне кажется, история была, которая, ну, как-то немножко все-таки, ну, как мы все рассыпались по домам, да, вот она как, э, вот эту объединительную историю играла. Ну, я уже не говорю, там, э, мы и там запустили некий сериал про вот э, такой в качестве текстовый сериал про жизнь сотрудника на удаленке, да, и как-то немножко с неким юмором, но при этом там привязана к нашим реалиям, потому что, ну, все же общаются, все понимают, как жизнь устроена, вот как-то давали какие-то, ну, может быть, Возможности выхода из каких-то ситуаций. Более того, вообще, может, чтобы как-то вовлечь э, коллег, на самом вот, какую-то дискуссию, в понимание, на самом деле, как они себя чувствуют, давали какие-то варианты развития дальнейших событий. Дальше какое-то голосование. Там люди вовлекались, и, ну, во-первых, мы видели, что они с нами, они здесь, да, с другой стороны, э, люди видели, что компания, вообще говоря, ну, как-то с ними разговаривать не только языком на самом постановке задачи, приемке результатов, принципе, да, а, э, как а ну, как-то и по-человечески тоже. И это крайне важно, потому что, э, безусловно, ну, мы на работе привыкли, что и ожидаем общем, да, вот этого такого, э, ну, коллаборации такой рабочий в основном, да, но э, вот какая-то, какая-то шутка, какой-то, какой-то интерактив, какая-то это какая-то беседа, вот, или какая-то информация, которая попадает на самом деле и кому-то попадает, кому-то нет, но тем не менее кому-то попадает и дает отклик, что компания не отправилась их далеко, на сами требует так, чтобы они код прислали, да? или там не знаю отчет вот. А все-таки компания тоже живой организм, и, и, и мы все часть этого живого организма. Мне кажется, это крайне важно, а, особенно сейчас, а, когда мы продолжаем. Я говорю, у нас тут вот был, очень смешно. Мы начали с того, что сделали такую, такой канал, на деле, который назывался вот как раз «Утренний», который назывался «Удаленка». Потом, когда мы поняли, ну, казалось бы, да. Там долго думали, как назвать, но ну, в конце концов назвали попросту Удаленок. Вот, А потом, когда поняли, что это вот э, на месяцы, а не на два, на гораздо дольше, пере переобозвали его в продленках. И вот там с этой Удаленкой, продленкой, в общем, ну фактически прожили весь прошлый год. В общем, там наши девчонки из внутренних коммуникаций, конечно, приложили массу креатива для того, чтобы поддерживать это внимание. Там, ну мы все вместе, в общем-то, работали над тем, чтобы команду сохранить.
1: Марина, да, я хотел добавить, у нас тоже такие штуки реализуются. У нас уже есть мемы, которые люди годами вспоминают. Они были запущены на портале, в блогах или в каких-то новостных блоках. И мы это даже провоцируем. У нас пятницы день свободных идей. У нас есть блок сбора идей, как бы там об улучшениях процессов, компании, продуктов, много всего. Но пятница это день свободных идей. И там одна из последних, которые, которые ну, мне прям взорвали мозг, это была идея сделать из двух наших башен кальян. Наверх насыпать углей, вниз в подземку налить воды, из шахты лифта сделать вот эту колбу и, в общем, превратить ее в большой кальян. Вот у нас в пятницу вот так, такие предложения, это норма, это позволяет держать сумасшедшую посещаемость портала. То есть там ну, почти 100% людей каждый месяц заходят ежедневно. Это в районе 65-70% цифры держатся. В общем-то, вот это все позволяет держать людей вместе, держать их вовлеченными, не забывать о том, где они работают и кто их коллеги, постоянно вот, да, с ними переписываться. Мы в целом даже название для этой концепции придумали. Really это превращение офиса в такой инструмент коллаборации, в инструмент креатива, чем просто в помещение, где люди сидят с 9 до 6.
2: Есть исследования, которые показывают, что компаниям удается экономить многие десятки рабочих часов благодаря тому, что просто на встрече в удаленном формате люди приходят вовремя. А в офисах, как правило, люди опаздывают от 5 до 15 минут, и вот эти 15 минут копятся, и за год получается безумное количество рабочих часов. И этот факт является одним из таких серьезных доводов в пользу того, что онлайн — это продуктивно, и эффективно и круто. но ну, и все-таки у нас очень позитивный разговор. Мне хочется его несколько, наверное, <смех> испортить. Ну, к правде жизни, что ли, свести. Мы, э, я очень много читала, опять же, всяких материалов и исследований про то, что гораздо сильнее люди действительно устают и выгорают в этом формате работы. И да, вы сказали, что есть инструменты со поддержки сотрудников, и вы делаете все, что возможно для того, чтобы сотрудников как-то взбодрить и так далее. Но, а случалось ли на вашей практике, Сергей, а случалось ли, что к вам приходил вот сотрудник, пусть по сервису видеоконференц-связи говорил, что все, устал, выгорел, не могу, ухожу. Бывает такое? И что вы с этим делаете в таком случае?
0: У нас очень амбициозные сейчас цели, и мы реально до сих пор, вот и это и в прошлом году было, и в этом, ну, как это там, Кухте, да, потому что, ну, есть зачем, да, есть почему, так скажем. Вот. И это, ну, Часть людей просто не справляется с этой нагрузкой в том смысле, что они работают, очень, они работают слишком хорошо. Вот есть такое понятие, когда люди работают слишком хорошо. Вот, потому что действительно сложно и э, в напряженном графике очень легко улетать, на самом деле, каждый день, на самом деле, за помощь, да, и с самого раннего утра, на самом деле, да. Более того, Сейчас мы же, вот вы сказали, мы экономим 5-15 минут на опозданиях на встрече, да? А мы же еще экономим с вами на переезде из дома в офис и из офиса домой. И это время прекрасно занимают, на самом дополнительные встречи. Вот. И это ложится на тот же самый э, бедный мозг. Поэтому с этой точки зрения э, единственный способ это, с этим ну, как-то работать, это ну, э, помогать людям э, вот, находить какой-то выход на самом деле и расслабляться. Потому что там, в конце концов, вот сейчас появилась возможность как-то ну, куда-то ездить, куда-то уходить в отпуска. Вот это реально сейчас как бы выход. Мы сейчас выгоняем просто в отпуска там, прямо вот, там, слоями нашего, наших команд. Кстати, да? Ну, понятно, не нарушая производственного цифра, потому что как бы, остановить поезд на самом деле мы тоже не можем. Вот. Но э, реально это, это одна история. Вторая история, э, что внутри э, вот, рабочего режима тоже ну, видно, когда человек вот уже на грани, да, и тут его нужно немножко, э, ну, поймать, что называется, да, и дать ему какой-то, ну, тот, тот, тот воздух, который ему нужен, да? потому что, ну, все-таки в четырех стенах внутри себя даже не выходят, даже, сказать, как бы в самых комфортных условиях дома, когда у вас идеальным образом устроено рабочее место дома, все равно вы находитесь все время в этих четырех стенах, а если это круглыми сутками и неделями, и месяцами, то тут, конечно, горами наступает достаточно быстро. Поэтому вот смена обстановки, и мы сейчас, на самом деле, честно говоря, и думаем про то, чтобы, ну, как сказать, мотивировать людей приходить, ну, как, будет получше эпидемиологическая ситуация, вот она была у нас, мы мотивируем людей приходить в офис, потому что офис у нас, в принципе, хороший, светлый, красивый, высокий и так далее, да, для того, чтобы просто сменилась картинка, и для того, чтобы люди, так сказать, ну, как-то обменивались чем-то, таким мы вот. Но в целом, конечно, да, вот Обратная сторона этой эффективности – это то, что люди ну, не выдерживают, особенно те, которые работают хорошо и много.
2: Да, Максим, к вам тоже вопрос, что у вас с выгоревшими, уставшими, потерявшими эффективность людьми, как, как, как у вас повысилось их число или что вы с ними делаете для того, чтобы
1: предотвращать это? Да, смотрите, конечно, этот вопрос там не новый был для компании, и мы там практически сразу запустили постоянные опросы вовлеченности и вообще психологического состояния людей. У нас ну, примерно раз в три месяца приходит опрос, но ну, он достаточно небольшой, минут 15 он занимает, и мы снимаем вот абсолютно температуру по разным параметрам, начиная там от вовлеченности и как какой-то эффективности заканчивая там простыми абсолютно вопросами, насколько ты устаешь, оцени там относительно, я не знаю, прошлого месяца или прошлого периода, да, вот свое состояние, заканчивая вопросами как раз про то, как бы ты хотел работать удаленно или гибридно или все-таки совсем вернуться в офис, потому что там вот дома нет сил уже сидеть. Это ладно, если ты один сидишь, а если у тебя еще несколько детей, а там они, я не знаю, в садик или в школу не ходят, потому что летние каникулы, то ну, здесь Здесь иногда действительно многим тяжело именно по этой причине а находиться дома. Очень много отвлечений и факторов, которые не позволяют сконцентрироваться. А для многих это ну, там, ключевая вещь. Что мы еще делаем? Мы проводим постоянно конференции внутренние. Да, такие, но Они юнитами объединены. Это примерно несколько сотен человек, где мы рассказываем о значимых событиях нашего вот такого большого юнита. Это, я не знаю, клиентские достижения, это продуктовые какое-то развитие, то есть вот какие-то такие да, основообразующие вещи. А внутри команд более маленьких мы тоже постоянно устраиваем такие ретроспективы, рассказываем о будущем, чтобы люди, особенно разработчики, у них, ну, я просто сам с этим сталкивался, у них выгорание происходит там даже не столько, может быть, от режима работы или от объема работы, сколько от э, того, что они не осознают значимость своей работы. То есть они не видят э, реального выхлопа и какого-то вот, э, да, финальной какой-то точки своей работы. Они как бы делают код, они там э, да, исследуют этот код, проверяют, тестируют на нагрузки, на разные вещи. Что на выходе это дает, многие не знают. А по факту это, ну, там эти вещи, да, они меняют жизни людей, жизни компаний, повышают эффективность. А вот именно вот эту вот обратную связь с самого конца вот этой цепочки мы стараемся давать в команды разработки, и это им помогает чувствовать себя да, там, ценными и важными. А, ну, естественно, когда это возможно, когда не запрещено властями, мы устраиваем и небольшие оффлайн-встречи, на шашлык можем собраться или в бар сходить. Это все вещи, которые не стоит игнорировать, это важный момент. Собственно, я о концепции чуть начал рассказывать. Офис креативного пространства это то, вот, что сейчас происходит с нашим офисом. Мы стимулируем возможность людей общаться друг с другом в офлайне, потому что, ну, просто в зуме посидеть, поболтать, такой встречи сейчас, такие встречи никто не делает. Изредка мы там наш утренний стендап мы превращаем просто в рассказы а как у тебя дела, как жизнь, там, как в отпуск съездил. Это, кстати, очень классные встречи, если, там, Сергей, у вас такие не проводятся. Рекомендую один день, там, раз в месяц или в два вот освобождать просто такую болтовню ни о чем. Очень сильно разгружает по себе я знаю, чувствую. А, а что касается офиса, мы хотим, чтобы люди вот в таком же формате встречались, общались, пили вместе кофе, ходили на обед. А в эти моменты, ну, во-первых, команда там, лучше да, чувствует друг друга. А, Какие-то нестандартные идеи а, могут рождаться из шуток и подобных вещей. Где-то кто-то выговорился о своих проблемах и тем самым а, градус да, своего напряжения понизил. Ему остальные сказали, там, потерпи чуть-чуть. Да, у нас там вот еще там, да, несколько там, я не знаю, недель, месяцев, и мы получим результат. И, в общем-то, все станем, ну, я не знаю, героями. Да? То есть вот, вот эти моменты в зуме их достаточно тяжело организовать, поэтому, конечно, офис мы ставим все равно в центре вот таких креативных вещей, просто потому что... Ну, по опросам и по тому, как люди работают и чем они занимаются, мы поняли, что в онлайне это на данный момент не происходит. Возможно, будут инструменты, которые это будут позволять делать, но опять же, это все время. Как Сергей сказал, у нас график звонков расписан там с 9 утра. Я знаю людей, которые прямо вот начиная с одеяла и подушки утром подключаются к Zoom, выключают микрофон, ну там приветствуют всегда, выключают микрофон и вот так начинается утро. Это, конечно, ненормально. Я там могу в магазин в магазине покупая там ей за продукты или еще что-то точно так же висеть на звонке поэтому конечно, пере... ну, какие-то перерывы нужно делать. и ну, мы Для этого, я там чуть-чуть вначале об этом сказал, мы сделали инструмент, который фиксирует активность сотрудника в корпоративных системах. Это портал, это мессенджер, это жира там, и подобные инструменты. Их там несколько, я не знаю, ну, больше десяти точно, скорее около пятнадцати, наверное. И сотрудник в каждый в своем личном кабинете, в профиле, на портале, видит свою активность. Она разбита по разным очень там параметрам, от систем и дней до прям часов. И я вот, когда первый раз туда зашел, я на полном серьезе был очень сильно удивлен, потому что моя активность, она иногда из за 12 часов ночи переваливает и начинается в 8 утра. И это сделано даже не столько с точки зрения моего контроля со стороны руководителя, сколько с точки зрения моего собственного контроля. Контроля. Я должен понимать, что в выходные нужно отключаться, что ну, там, да, график работы он должен быть все-таки нормальный, с обедом, а не как сейчас, на звонке с йогуртом там, или печенькой какой-то. То есть вот эти вещи, они внутри должны отстроиться у каждого. Тогда мы, в общем-то, будем вполне спокойно работать на удаленке и оставаться эффективными. И, слава богу, не тратить 4 часа в день на дорогу. Да, здесь соглашусь с Сергеем. В этом плане из дома работать гораздо лучше и эффективнее.
2: Очень хочется в финале этого разговора немножко пофантазировать и поговорить о том, как будет организована работа не только офисы, но и в целом. Вот этот процесс работы будущего, а учитывая вот сегодняшние и психологические тенденции, и новые привычки, сформировавшиеся, и технологические возможности. Сергей, как вы считаете, вот что такое работа будущего? Это гибрид, удаленка или вообще что-то, что мы сегодня не очень представляем?
0: Мне кажется, что работа будущего она подразумевает некую свободу. Да, вот мне кажется, что вот э, свободу выбора. Сейчас интересно, что вот офис становится с одной стороны какой-то привилегией, да, а с другой стороны ровно наоборот никто не хочет, ну, то есть многие не хотят туда двигаться. И вот это вот крайние, две крайние вещи, они, наверное, должны где-то э, сойти где-то посреди. Вот э, Максим упоминал, что э, у них в офисе можно забронировать места и в гибридном формате, собственно, либо там отдельное место для работы в офисе. А, вот мы ровно движемся сейчас по тому же самому пути, вот, и уже сейчас... Э, ну, мы так, серьезно планируем, э, что наше количество наших рабочих мест в офисах будет меньше, чем количество наших сотрудников. Поэтому э, мне кажется, что это больше про пространство, это больше про людей и их ощущение, где работать лучше. Потому что, ну, давайте так: если э, вы э, многие роли и многие специальности сейчас не требуют такого обязательного присутствия в каком-то конкретном месте, да, соответственно, если есть удобное, комфортное место для работы и эффект от этой работы, он высок, эффективность этой работы высок, то почему бы нет? Этот человек может находиться, ну, я не знаю, где угодно, в Рязани, на Дальнем Востоке. Ну, на Дальнем Востоке там временно, есть временная разница, на самом деле, но и это тоже, так сказать, в принципе решаемо там, или на Мальдивах, в конце концов, тоже кто э, мешает, или на Гуа, ну, это, там сейчас плохая пневмологическая ситуация. Вот, я к тому, что э, важно, что человек создает себе рабочее пространство. Единственное, конечно, что, наверное, ну, я как человек немножко уже взрослый, на самом деле, вот, но мне все равно все время не хватает вот этого человеческого общения и все-таки контакта, очного. Вот там мы сейчас много всяких слов потеряем онлайн, онлайн. Я вот лучше такой, вот, чтобы было четко понятно, очный. То есть когда мы рядом и когда мы можем друг друга по, по плечу, пожать руку и так далее. Это ну во многих вещах важно, это заряжает. И, ну, наверное, в будущем найдутся какие-то заменители вот этого такого контакта, такого эмоционального обмена. Ну, будем надеяться, что они действительно смогут заменить это полноценно.
2: Максим, тот же вопрос вам, как вы представляете себе вот эту вот организацию труда? и жизненного пространства в будущем?
1: Я честно скажу, что в целом мне даже представлять не надо. Мне кажется, наш офис уже таким является, потому что я в любой момент могу туда попасть, сдав тест, что очень удивляет всех моих друзей и знакомых. Ни одна компания, там, в которой они работают, не проявляет такого уровня заботы о здоровье людей. Независимо от того, я могу просто приехать, сдать тест и узнать, что я там не заразный да и не болею. А заканчивая те объемом э, инструментов, которые есть уже в офисе. То есть это и каворкинги, это и маленькие и большие переговорки, это и видеосвязь везде и всюду. Wi-Fi у нас даже в кафе на территории наш э, работает. То есть я могу э, вообще работать откуда угодно, начиная с какой-то кафешки, заканчивая э, рабочим местом или каворкингом или вот какой-то одиночной закрытой камерой такой вот с окнами, да, если мне нужно сделать звонок в тишине. Там же работает спорт зал, и я, на самом деле, сильно пересмотрел вообще свое такое, как восприятие работы, находясь в текущем офисе, потому что я не я не привязан к месту, и любой пуфик, стул, диван, все, что вот мне понравилось, приглянулось на данный момент, может стать моим рабочим местом на этот день. Я сам не подозревал, что вот такая трансформация в голове произойдет, и сейчас я вижу, люди сидят вообще абсолютно, кто-то в массажном кресле, кто-то на окне, кто кто-то на пуфике валяется, кто-то на диванчике. И это очень круто. Это позволяет чувствовать легкость, свободу, о которой Сергей сказал. И это очень важно, когда мы вот именно с таким душевным настроем подходим к работе, а не с настроем, что я опаздываю, мне срочно нужно там на рабочее место, там все увидят, что я опоздал там и так далее. То есть все должно действительно быть легким, свободным, открытым. И в целом, мне кажется, вот мы уже практически к этому пришли, чему я очень рад.
2: Сергей, вы затронули очень интересный аспект, сказали, что а, люди смогут работать буквально откуда угодно, то есть из Рязани, Владивостока, не знаю, из Калифорнии, и это очень сильно должно повлиять, наверное, на рынок найма, ведь ну, в сфере, где вы работаете, в IT всегда есть дефицит кадров, и всегда растут зарплаты, и всегда компаниям приходится искать себе лучших. Скажите, вот то, что вы говорите, оно действительно повлияет на этот рынок? кадров? Или м, пока рано об этом говорить?
0: Об этом говорить не рано. Более того, это уже сейчас по факту происходит, поскольку сейчас для того, чтобы работать, ну, беру в кавычки, в Москве, да, без всяких кавычек, можно физически находиться совершенно далеко от Москвы, где, собственно, стоимость жизни просто ниже, да. И, но при этом там, Москва предлагает более высокую оплаты труда и имея в виду, что ну, у нас подтвержденный нашим государством дефицит. IT-специалистов в стране, вот, то вот этот дефицит, собственно говоря, и закрывается ну, серьезным ростом э, заработных плат э, и ожи ожиданий, скажем так, по доходам со стороны IT-специалистов. Ну, скажу, скажу так, то есть вот по нашим грубым оценкам, э, мы сейчас их пытаемся там уточнить, но где-то за последние два-три года средний уровень э, плат труда вырос на, на 30 или 40 процентов. Вот это вот у нас сейчас. И мы как... Компания, которая старается меняться быстро, но все-таки <смех> нам это не всегда легко. Вот, так что здесь, да, здесь рынок сейчас конкурентный, и да, действительно, вот эта возможность работать откуда угодно, где есть хорошая связь, она этот рынок подогревает дополнительно.
2: В качестве заключения я хочу попросить обоих наших экспертов сказать буквально три пункта может быть, три технологии, которые будут влиять на будущий э, рынок труда, на сферу... Ну, вот работы, организацию пространств для работы и так далее. Что вы выделяете в качестве самых важных, самых интересных, самых перспективных технологий в этом
1: направлении? Естественно, это видеосвязь и общение, это то, что позволяет как раз работать из любой точки мира. Это хорошие удобные инструменты коммуникации. А второе, это совместные инструменты для работы и коллаборации. Это все, о чем я рассказывал, порталы сервисы и подобные вещи. И третье — это, наверное, все-таки полноценная система там, целеполагания, оценки персонала, кар... и развития их карьеры и вот подобные инструменты. Мне кажется, вот это такие три ключевые момента, когда на удаленке ты можешь чувствовать абсолютно полноценным сотрудником себя любой компании. Супер, спасибо. Сергей?
0: Ну, действительно, здесь наверное, если мы говорим, что мы все рассыпались по разным местам, то, конечно, коммуникации, безусловно, это э, номер один. Э, наверное, э, там, 5G, на самом деле, это э, еще лучшая коммуникации я бы там поставил бы на нее, ну, вот, тем более, что наш там хороший партнер уже целиком туда сильно двигается, вот. Э, и, безусловно, э, и средства э, вот коллаборации, я имею в виду коллаборации, э, общение. А вот качество этих средств тоже, мне кажется, крайне важно. И здесь, наверное, имеет смысл уже заходить в какую-то виртуальную реальность, на самом деле, да, чтобы вот э, ощущение э, как бы присутствия, да, вот то самое, о чем мы... Что вот этот вот эффект присутствия, чтобы он присутствовал, да, потому что все-таки э, плоская картиночка с, с одной головой, э, от нее все-таки со временем устаешь. И, может быть, на самом деле, есть другие способы об этом, наверное, мне кажется, имеется подумать, на самом деле, людям, которые занимаются виртуальной реальностью, чтобы это было не только для, для игрушек или для каких-то там систем обучения, да, но и для, так сказать, ежедневного общения это тоже, наверное, уже сказать, ну, достаточно близкая история. Мне кажется, что это... ну какой-то сильно отдалено от нас на сегодняшний день. Вот. Наверное, это бы добавил, но в остальном согласен с Максимом, да. Э, и четкая возможность обратной связи по целеполаганию и так сказать, э, там, сбор результатов тоже крайне важная вещь. Я бы, честно говоря, не ставил вот на систему слежения за тем, что конкретно человек делает. Это скорее может быть для самоанализа. Интересно, но в меньшей степени интересно для работодателя. Так, наверное, больше, более интересно, ну, какие-то поведенческие аспекты и результат, тот, который добивается человек. А вот это вот, ну, в целом, да. Ну, коммуникации сейчас решают очень много, да. Спасибо. Спасибо
2: большое, Сергей, и спасибо огромное обоим нашим сегодняшним экспертам. У нас получился, на мой взгляд, очень интересный, главное, человечный выпуск я благодарю вас, дорогие Максимы и Сергей, и я благодарю всех наших слушателей, которые сегодня были с нами. Обязательно подписывайтесь на нас, на наш подкаст на всех популярных площадках. Мы обещаем вам, что наши следующие темы будут не менее интересными. Всем пока.
0: Спасибо, Марина. Спасибо, Сергей. До спасибо. Да, спасибо. Всего доброго.